0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo. Mir kommt es vor, als hätten wir gestern
1: erst eine Folge aufgenommen. Äh,
0: das kommt mir so ähnlich vor. Aber weißt du, Zeit ist Schall und Rauch oder waren es Namen, sind Schall und Rauch? Äh, <lacht> Zeit ist
1: Geld. Ja, und beides haben wir nicht. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Wie aus. hat äh, ein Mitglied unseres Betriebsrats gesagt, äh, bei den Verhandlungen, äh, jetzt wegen unserer Verlagerung oder, oder Umzug, äh, Zeit kann man kaufen? Äh, ja. Kommt drauf mhm. an. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir irgendwie zusätzlich noch Zeit kaufen kann. Ne?
0: Der Tag hat 24 Stunden. Ja, ja. Ja. Hm, so ja. ist es.
1: Hm. Gut.
0: Ja, Thomas. Die heutige Folge wird nämlich nicht von der Firma Rademacher präsentiert. Weil wir haben, <lacht> du, du Fuchs, erwähnt hast du trotzdem? trotzdem. Naja, klar. Aber wir haben einen weiteren Kooperationspartner, der uns unterstützt. Oh, Tobi, nämlich, dann sag mir doch mal,
1: wer das ist.
0: Genau, und das ist nämlich die Firma Blinkist. Und was Blinkist macht und kann, das erzählen wir unserer Wertenhörerschaft im Laufe dieser Sendung. Also dranbleiben.
1: Ja, das hoffe ich doch auch ohne Blinkist, aber. Ja, wahrscheinlich ist das Blinkist? besser. <lacht>
0: genau. <lacht> Gut. Ja, dann, wo wir gerade bei äh, Hörinhalten waren, können wir doch gleich weitermachen mit einer kleinen, mit einem kleinen Fanprojekt. Ähm, nämlich Overcast gibt es jetzt äh, als kleine Menubar-Applikation. Ähm, Voraussetzung dafür ist ein Overcast-Account. Das ist relativ simpel äh, zu gestalten und dann kann man sich die App äh, simpel installieren, ist ein GitHub-Repository äh, und dann lebt das quasi in der Menübar, ist äh, Overcast stark angelehnt und ist aus einem Fanprojekt
1: entstanden. Ah, oh, ähm, Nichts Offizielles von Marco Ahmed. Nichts Offizielles. Nein. Ah, okay, ich hatte nämlich ich hatte die, nur die Überschrift gesehen äh, von dir, äh, die du äh, dir verlinkt hast. Und hatte gedacht, oh, jetzt macht auch der Marco Arment äh, noch in Menu, äh, beziehungsweise in, äh, in macOS äh, äh, Apps. <lacht> ähm, aber ich denke, der hat genug mit seinen iOS Geschichten zu tun. Und Watch WatchOS ja auch noch, ja. Ja. ja aber, aber aber wo wir gerade, oder wo GitHub angesprochen hast, hast du das mitgekriegt mit der äh, Erpressungsaktion? Äh, da hatte jemand äh, Zugriff erlangt auf äh, diverse GitHub-Repositories äh, und hat die äh, Entwickler, äh, die diese betrieben haben, erpresst äh, und wollte da halt wie gesagt äh, Geld sehen, damit sie halt den Zugriff wieder bekommen, beziehungsweise er nicht die äh, Repositories löscht. Ähm, ja, habe ich dann auch gedacht, Ja, man ist äh, vor nichts mehr heute irgendwie sicher, ja. Beziehungsweise, die, die lassen sich immer neue Sachen einfallen. Ne? Also sicher ist, dass nichts sicher ist. Genau.
0: So ist es nämlich. Und äh, da ziehe ich Und, doch glatt äh, ein Thema mal knallhart vor. Oder du ja? wolltest noch was
1: sagen? Äh, ja, ja äh, apropos sicher, denkt an eure Backups. Wir haben es <lacht> länger nicht mehr erwähnt. Deswegen mal so kurz eingeworfen, denkt an eure Backups. Macht immer eure
0: Backups, genau. Da kann man ja auch nie genug von haben. Also äh, macht das mindestens zwei
1: Backups. Oh, oh, oh da fällt mir auch gerade ein, kleine Geschichte aus dem Leben. Ähm, mhm. Wir hatten ja hier Hundebabys und einer der neuen Besitzer oder der Familien, die es bekommen haben, die, da waren wir auch zu Besuch, da hatte ich glaube ich mal, hatte ich da die Geschichte mit diesem Ausstellungshaus erzählt. Egal, auf jeden Fall kamen wir da zufälligerweise auch auf das Thema Backup zu sprechen und ähm, ich musste nichts irgendwie ansprechen oder Verbesserungsvorschläge machen. Äh, also er ist da hinterher wie das Armen, äh, nee, wie, wie, wie die, äh, die Kirche Teufel hinter der, der Seele. Genau so, nicht die Kirche, <lacht> sondern der Teufel hinter der Seele. Ey, der macht, äh, der macht's, wie es im Buche steht, inklusive Offside-Backup. Also das ist Hammer. Ja? Hätte ich nicht erwartet, ja. Äh,
0: ja das ist äh, vorbildlich, aber es ist wahrscheinlich die Ausnahme, dass es
1: so vorbildlich ja, abläuft. Ja, aber ne? ich habe noch gedacht, äh, ja, okay, jetzt bist du mal gespannt, der wird wahrscheinlich irgendwie äh, ab und zu mal von von äh, der äh, iphoto bibliotheken mal äh, eine Kopie ziehen oder so. Nee, sondern voll das ausgeklügelte System inklusive Offsite Backup. <lacht> Weil er hat doch, Finger, ah, es nützt ja nichts, wenn das hier ist, wenn das wenn eingebrochen wird und alles mitgenommen oder oder Überschwemmung, Brand oder irgendwas, sondern hier, der hat im Büro auch noch eine Kopie der Daten und ich so. Hey, <lacht> what the fuck, das erste Mal, ja, dass hier einer komplett das, die, die drei Schritte durchzieht. Ja. Ich war endlos begeistert. Ja. Ja,
0: da, da fällt mir gerade eine Story ein. Vor vier oder fünf Jahren äh, war ich bei unserem örtlichen Osterfeuer und äh, unser Brandmeister, der relativ jung ist, so ja, um, um, sagen wir um die 30, das ist für einen Brandmeister relativ jung, also zumindest in einer freiwilligen Feuerwehr. Ähm, auf einmal stand er so ums Osterfeuer, das ist relativ groß, hatte er so also eine viereckige Schachtel raus, sah aus wie Metall, das hat sich dann auch zum Schluss rausgestellt, das war Metall. Und dann schmeißt er auf einmal diese, diesen Klumpen Metall ins äh, Feuer. Ähm, Habe ich ihn gefragt, was, was ist denn das, was du da reingespissen hast? Ja, ich teste gerade was. Ja, was ist denn das? Ja, das ist eine, eine feuerfeste Aufbewahrungsschachtel für zweieinhalb Zoll Festplatten. Und was hast du da jetzt drin? Ja, ich habe da eine zweieinhalb Zoll Platte drin und einen USB-Stick äh, mit, mit Testdaten beschrieben und ich will testen, wie ähm, resistent ähm, diese feuerfeste Schachtel ähm, im, im Ernstfall wirklich ist. Und da mache ich jetzt einen Live-Test. Ja, der ist auch sehr backup der gute Mann. <lacht> so war das. Wie ging der Test aus? Alles hat noch funktioniert. Oh, Der USB-Stick war ein wenig so leicht angeschmolzen, aber noch funktional. Mhm. Ja. Hätte man gut. wahrscheinlich einen USB-Stick genommen mit einem Metallgehäuse, die gibt es ja auch noch. Mhm. Patriot fällt mir jetzt gerade als Hersteller ein. Dann wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Aber das hat alles noch funktioniert. Und ja, diese Schachtel, auch. die war auch gar nicht so teuer, meinte er, 79 Euro für so eine feuerfeste Schachtel. Sicherungs, äh, Sicherungszertifiziert, da gab es äh, zigtausend Nummern, äh, ich habe es jetzt nicht im Kopf, müsste ich jetzt naja, nachlauen klar. und schauen, aber
1: war halt interessant. Mhm. Ja, vor allem, wenn man überlegt, äh, Verlust der Daten äh, gegenüber von 80 Euro. Äh, so sieht's aus. Ja, genau. kann man eigentlich schmeckern, ja. Gut,
0: aber da sind wir beim nächsten Thema, so was, was, Sicherheit, was Sicherheit angeht. Da habe ich auch wirklich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, zusammen was ich da gelesen habe. Die Firma Abus. Abus ist so ein Hersteller, den man eigentlich traditionell aus dem Schlossbereich kennt, also mhm. Vorhängeschlösser, Schließanlagen, also da sind mhm. sie eigentlich ja, heraus groß geworden und das ist so ihre Kernkompetenz und wenn man sich diesen Blogartikel durchliest und dieses Video anschaut, dann ähm, sollte man meinen, sie ähm, wären mal lieber dabei geblieben bei ihren Kernkompetenzen. Weil eine Alarmanlagenserie, die über RFID-Schlüssel ähm, sich scharf schalten lässt und entschärfen lässt, äh, ist quasi sehr leicht zu ähm, knacken oder zu umgehen. Man kann quasi den RFID-Schlüssel mit relativ simplen Mitteln kopieren. Und das geht zum Beispiel mit dem Tool für Android, was ich nennt MyFair <lacht> Classic Tool. Ja, das kenne ich. Ja. Mhm. Das ist ein Kopiertool, wo man ähm, Text mit kopieren
1: kann. Mhm.
0: Genau, auslesen, ähm,
1: schreiben. Ja. Mhm.
0: Auslesen und schreiben. Mhm. Und äh, MyFair, in dem Fall, ist der Chipsatz oder der, ähm, also ist auf den Controller und den Chipsatz bezogen. Und wie gesagt, damit kann man alles, was... Äh, so im Großen und Ganzen um das MyFair-Umfeld existiert, kopieren. Und da wurde auch noch ein anderes Tool angeführt, aber dieses MyFair Classic Tool, das ist wohl so das, das leichteste und simpelste Tool, um diesen sogenannten Proximity Key zu kopieren. Laut dem Bericht vom Blog Sys, das ist ein Blog, der sich mit solchen sicherheitsrelevanten Themen beschäftigt, es derzeit auch noch kein keine Lösung, kein Update, äh, dieses diese Sicherheitslücke, die ja massiv ist, ähm, zu umgehen. Und ich meine, dieses Video, was dort äh, gezeigt wird, äh, zeigt es, dass das im Endeffekt jeder kann, der ein Android-Handy hat mhm. und der Zugriff auf so einen Schlüssel hat und der Zugriff auf die, die App hat. Und die App ist ja nicht schwer zu bekommen. Die ist äh, ja. wirklich in jeder Ecke zu bekommen. Und äh, ich war erstaunt, dass es so simpel ist, einen ähm, RFID-Schlüssel zu kopieren äh, oder besser gesagt einen sicherheitsrelevanten RFID-Schlüssel zu kopieren.
1: Also RFID an sich kennst du ja auch. Ja, äh, ja ist ja wirklich kein Hexenwerk. Genau. Ähm, auch gerade äh, als rfid damals äh, in den Android-Welt Einzug gehalten hat, ja, gab es ja auch zigtausend Artikel dazu, was du alles machen kannst, beziehungsweise äh, wie du die Tags beschreiben kannst, auch mit Einstellungen zu Geräten, äh, um dir das Leben da einfach zu machen äh, mit äh, WLAN, etc. Ähm, und äh, was natürlich schon einzudenken zu denken gibt, ist, dass eine Firma, die in dem Sicherheitsbereich tätig ist, mit dieser Technik arbeitet, und da keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen hat. Was natürlich auch wieder der RFID-Technik äh, teilweise auch geschuldet ist. Ja, ähm, Ja, aber, aber warum setzt man äh, denn auf
0: solche Techniken, auf solche ja. Schlüssel, wenn man weiß, dass diese sehr leicht zu kopieren sind? Oder man müsste es denn so dicht machen, damit, es, damit man es nicht kopieren ja. kann? Das wäre dann die andere Seite der Medaille. Ähm, ich meine, hier geht es um eine Alarmanlage. <lacht> Sicherheitsrelevanter ja, okay. geht es nicht. Du musst
1: ja. natürlich Zugriff auf den RFID-Tag haben. Das den ist richtig. Den trägst du normalerweise am Schlüssel oder bei dir. Du gibst den ja nicht aus der Hand oder an Fremde. Ja. Ähm, aber ja, wir wissen das ja auch von EC-Karten, ja, die ja eigentlich auch keine aus der Hand gibt, ja, und wo irgendwo kopiert wird. Und du am Automaten ja eigentlich auch nur mit der PIN dein Geld bekommst. Irgendwie funktioniert sie dann doch. Und äh, dasselbe Prinzip ist bei dem Schlüssel auch. Ja, Du musst ja nur den in der Tasche haben. Denn wir haben ja, in ach, lange, lange ist es her, haben wir über RFID gesprochen und über Patmonnaies mit RFID-Schutz. Damit du gerade äh, ja. äh, auch bei der heutigen, äh, beziehungsweise auch RFID-Schutz, aber du hast ja auch heute die Kreditkarten, die die äh, kontaktlos äh, gelesen werden können oder auch deine EC, eine Girocard, <lacht> die äh, kontaktlos gelesen werden kann und äh, die du auch auslesen kannst. Selbst mit diesen rfid programmen kannst du teilweise Daten von deiner Karte auslesen. Du kannst sie nicht schreiben oder kopieren. Du kannst aber simple Daten, äh, mit denen du vielleicht, oder mit denen du höchstwahrscheinlich auch nichts anfangen kannst, trotzdem auslesen. Ja, das funktioniert. Äh, und ähm, wie gesagt, da ist es eigentlich auch kein Thema, ja, äh, aus der Hosentasche heraus, wenn du nah genug rankommst, ja es muss ja nur eine volle Bahn sein ein Bus ja oder du sitzt nebeneinander ja und dann könntest du halt die Daten auslesen und dir selbst einen Schlüssel machen und wenn man überlegt die Zeiten wo wir auch hatten wo Leute auf dem Parkplatz äh, Funkschlüssel äh, geklont haben ja äh, wenn einer das Auto verlassen hat ja das gab es ja auch mal und wurde entsprechend groß unter anderem vom CCC ja auch durch die äh, Medien getragen ähm, ein ähnliches Prinzip ist es ja in Anführungszeichen dann so ein RFID-Tag auszulesen. Und ähm, ja, da muss man sich wirklich fragen, wie weit macht das überhaupt Sinn, äh, das Produkt dann etc. noch anzubieten. Ja.
0: So sieht's aus. Ich meine, ein ganz äh, tolles Szenario ist ja folgendes, du ähm Du bist irgendwo im Hotel und das ist vielleicht ein etwas gehobeneres Hotel, die haben einen Parkservice, du gibst einem, du gibst dem äh, Pagen oder wie das auch heute heißt, äh, oder dem Förtner oder wie man es auch nennt, oder den Rezeptionisten deinen Schlüssel und der parkt dein Auto in die Tiefgarage des Hotels. Mhm. Somit hat er deinen Schlüssel und wenn der RFID-Tag von deiner Alarmanlage da dranhängt, kann er in Ruhe das kopieren, da du in dem Hotel eingeloggt bist sozusagen mhm. oder eingecheckt hast, hat er auch deine exakte Adresse mhm. und hat alles, was er braucht, um entweder die Daten zu verkaufen.
1: Unterstellen wir denen jetzt mal keine kriminelle Energie, aber so etwas
0: sollte es ja auch geben, sagen wir es mal. Also Wenn das wäre zum Beispiel so ein klassisches doch, Szenario.
1: Überleg doch einfach mal äh, die ganze Problematik, die wir ja auch schon seit Jahren haben, mit Kreditkarten. Ähm, ja, Genau. Wenn, sobald du irgendwo beim Zahlen oder auch im Restaurant die Kreditkarte jemanden übergibst, hat er dein Konto. Richtig. Auf der Kreditkarte steht hinten die, äh, wie heißt die, CVV? Genau. Ja. Steht drauf, da hat deine Nummer, dein Geburtsdatum, den Namen, alles, was er braucht, um irgendwo online oder per Telefon mit der Kreditkarte zahlen zu können. Und das ist ja auch halt so ein Riesenproblem, ja. Das, da kommen ja auch die ganzen Sachen auf, ja? Beziehungsweise da, passiert, das ja dann auch mit dem äh, mit dem äh, mit dem Diebstahl der Daten und dann dem Missbrauch der der Daten beziehungsweise dann äh, der Karte äh, und ähm, ja Gott sei Dank ist mir selbst davon nicht betroffen, aber wobei ich muss auch sagen, ob ich mit dem System mich hätte anfreunden können. Ich weiß es nicht. Ja. Du meinst jetzt das äh, Proximity-System von von Arbus oder die, was man ja, jetzt. Ja, mit so einem ja. RFID-Schlüssel dann lieber wirklich noch Fingerabdruck, ja, an der Tür, ja, äh, beziehungsweise an der Lammeranlage, ja, dass du da einen Scanner hast. Ja. Wenn du heute mal durch den Baumarkt gehst, da gibt es auch äh, Haustüren, ja, wo, wo sie in der Ausstellung auch schon, wie gesagt, diese äh, finger äh, scanner mit drin haben. Das kriegst, das ist ja mittlerweile auch ein recht einfach oder Recht breit gestreutes Produkt auch, ja, dass du sowas hast. Ähm, oder aber, wie gesagt, eventuell auch per, äh, per App äh, und äh, entweder WLAN oder, oder eine Bluetooth-Verbindung, ja.
0: Man hätte es ja notfalls auch koppeln können. Man hätte einen fingerdruck Druck einen Drucksensor ja. einbauen können und so ein äh, NFC oder RFID-Tag. Dann hätte man eine doppelte Sicherheit, die auch relativ schnell und äh, einfach ähm, geht zum Einlocken. Weil derjenige, der den Tag hat, der hat natürlich nicht den Fingerabdruck und umgekehrt, dann hätte man sozusagen noch mal eine doppelte Sicherheit äh, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Jetzt
1: ja, aber das ist das ist allerdings dann auch wieder wie beim aktuellen iPhone mit der Gesichtserkennung. Warum solltest du da noch einen Fingerabdruckleser reinmachen, wenn das andere System doch wesentlich bequemer äh, und nicht weniger zuverlässig oder mit weniger Sicherheit arbeitet äh, und von der Anwendung her einfacher ist, ja. Du musst ja nicht Two-Faktor machen, wenn es nicht wirklich auch angezeigt ist beziehungsweise äh, die Sache verkompliziert. Ja. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wenn die ersten Entry-Systeme mit äh, mit Face ID kommen, also nicht jetzt von mhm. Apple mit Face ID, aber mit einer sehr mit, mit der gleichen Technik zum Beispiel. Die Sensoren gibt es da draußen. Und gerade was jetzt äh, so Entry-Systeme betrifft, wäre das eigentlich für Privathaushalte, äh, denke ich mal, äh, auch eine Idee. Äh, in der Firma wollte ich es jetzt auch nicht unbedingt haben, ja, weil äh, mein Gesicht braucht auch nicht die Firma unbedingt. Der würde ich auch nicht meinen Fingerabdruck geben, ja, davon mal abgesehen. Ähm, aber äh, für zu Hause, warum nicht? Ja? Warum nicht, ja. Ja. Aber wie gesagt, die äh, Abos-Geschichte, ja.
0: da kann ich von abraten, nach dem ja, Bericht.
1: Bad, bad News, ja. Mhm. Das war ja auch so eine Diskussion damals, als Hotels mit angefangen haben. Inwieweit ist das sicher? Ja, genauso wie mit Türen und Schlüsseln mit eine, äh, mit, äh, mit deinem Telefon mhm. zum Beispiel. Ja, das waren ja alle so Diskussionen, wobei das anscheinend äh, vernünftig gelöst wurde. Ja. Da habe ich bis jetzt groß noch keine schlechten Nachrichten dazu gehört, ja. Ja, bis jetzt eigentlich auch nicht. Aber ja, ja manche was Nachrichten, noch, was, was ich nicht ist, kann noch kommen. kommen. Ja, da, naja. da muss auch irgendwo eine, nur eine Sicherheitslücke in irgendeinem Produkt auftauchen und dann sind auf einmal alle Marriotts betroffen. Ja, Oder wie auch immer, Ja, welche Hotelkette, die das System in all ihren Hotels verbaut hat. Ja, ja Das wäre natürlich so auch übel. Es. Aber apropos... Ähm, wir, wir, mir fällt gerade ein wir hatten zur letzten Folge ja noch einen Tweet bekommen genau und zwar ging es ja da um äh, einen Autobauer der einen Tesla privat gemietet hat und äh, den äh, auseinandergenommen hatte äh, beziehungsweise halt sich mal näher angeguckt hat wie es so schön heißt und ähm, ein Hörer äh, hat uns da äh, jetzt nochmal äh, die Sache aufgelöst, weil ich war mir nicht sicher, welcher Autobauer, wie das genau gelaufen ist. Ähm, wir haben davon, ähm, weißt du, wie der Kollege heißt? Äh, nee, aber er meinte, er wird schon wissen, äh, wer
0: gemeint ist, er meinte, das war nicht BMW, sondern das war Daimler. Und das Ganze wurde über Sixt privat angemietet und der hat dann dementsprechend äh, das Ganze... Genau. Sixt hat an das Auto
1: gegeben. von dem Privatbesitzer angemietet und dann anscheinend an BMW, nee an Daimler, sage ich schon wieder BMW, an Daimler <lacht> weitergeleitet. Also über Twitter war es the Flyerlist, der sich gemeldet hat. Leider habe ich da keinen Namen dazu. Ja. ja. Na gut. Wahrscheinlich hört er uns. Sicher hört er uns. Ja. Sonst hätte er auch <lacht> wahrscheinlich den Tweet nicht geschickt. Nochmal vielen Dank dafür. Ja. ja, ja. Genau, genau. Danke, danke. Wir haben noch aufmerksame Hörer. Ja. Ja.
0: Gut, dann lass uns doch mal über eine, eine öffentliche Beta sprechen. Liegt mir so ein bisschen an, am Herzen, weil ich das Produkt selbst einsetze. Also jetzt nicht die Beta, sondern äh, das derzeit existierende ähm, Stable-Produkt sozusagen. Äh, Think 3.0 gibt es jetzt oh, als öffentliche Beta. Die Und ist ja auch schon seit gefühlt 100 Jahren... Äh, äh, ja, ja. auf dem Markt. Ja. Ja, ja. Es wird Zeit für ein Update und die 3.0er-Beta ist jetzt wie gesagt öffentlich äh, zu testen und wir finden den Blog-Eintrag, dort kann man sich dann registrieren und kann das mal auf Herz und Nieren prüfen. Ähm, es wird Zeit, dass da wie gesagt was passiert. Äh, die alte Version läuft zwar gut, aber der Funktionsumfang ist äh, nicht mehr auf dem... Auf auf, auf der Höhe der Zeit, sagen wir es mal so. Äh, dennoch ist es immer noch meine Wahl für die Dokumentenverwaltung. Und äh, ich freue mich schon auf Version 3.0. Version 3.0 soll es dann auch in, in sehr viel verschiedenen Versionen geben. Ähm, bis zur Serverversion, äh, die dann um die 500 Dollar kosten soll. Äh, bis zur Einstiegsversion, die glaube ich bei 99
1: ähm, ja. Euro oder Dollar liegt. Ja. Ich definitely think, ist das auch Grad, nicht gerade eine günstige äh, oder ein günstiges Programm, Andererseits, wer den Anwendungsfall hat. ja, äh, Es gibt ja auch noch Alternativen, ja, zu DevonThink, die ein bisschen günstiger sind. Aber DevonThink ist eigentlich mit eine der Lösungen in dem Bereich, würde ich mal sagen. Ähm, ich hatte DevonThink selbst mal eine Lizenz von einer Vorgängerversion. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das schon, ne, ob das die Vor- oder die Vorvor. Vor Uh, auf jeden Fall über ein Bundle. Ja. Da mhm. gab es von Devon äh, Think, äh, da gab's einen Key halt mit. Das war auch mit ein Grund, warum ich ja damals das Bundle gekauft hatte. Da waren ein paar andere Sachen noch dabei. Aber auf jeden Fall auch wegen Devon Think. Wobei, für meinen Anwendungsfall ist es halt auch wieder Overkill. Ja. Ähm, aber äh, kann man sich, also wenn man Bedarf an so einer Software hat, kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, das macht nichts, nichts falsch. <lacht> Und ähm, äh, ja, muss man halt mal abwarten jetzt mit der 3.0, ähm, wenn die wirklich da ist, was sie kostet, wie eventuell Update-Preise aussehen. Ähm, hast du da was gehört, ob die eventuell auch äh, äh, so ein Abo anbieten wollen?
0: Also von Abo habe ich jetzt nichts gelesen. Ich habe äh, auch nur geschaut, was, was, wie sie jetzt ihre verschiedenen Versionen aufgebohrt haben hm, oder dass sie jetzt okay. verschiedene Versionen ausbringen wollen. Und ähm, Abo ist mir nicht aufgefallen, aber ich, ich glaube, es wäre mir aufgefallen, dass da was mit Abo gestanden, also es hat nichts mit Abo gestanden, nach meiner Meinung, weil auf das Wort Abo reagiere ich immer so ein bisschen allergisch.
1: Ja, okay, es äh, kommt drauf an. Es ist natürlich jetzt ein Trend, ja, der sich äh, ja. auf jeden Fall durch die ja auch Software-Ecke äh, jetzt halt durchzieht. Äh, und ähm, es ist ein Modell, was teilweise, je nach Entwickler, halt auch wirklich läuft. Ja. Ähm, von daher wäre das halt mal so eine Frage gewesen, weil gerade ähm, vor kurzem kam ja BB Edit in den äh, App Store zurück und die hatten oder haben im App Store ja auch dieses Abo-Modell äh, was ja. sie anbieten mhm. ähm, von daher wäre das jetzt halt mal eine Frage oder eine Idee gewesen ob Devon Sink halt auch in diese Richtung geht Ja, ja. Äh, hoffe ich mal nicht ja, klar. Es ist was anderes, als wenn du halt äh, kaufst und quasi äh, besitzt und damit glücklich bist. Ja, ja so sehe ich das auch. Ja. Wobei, äh, apropos Abo, hast du irgendwas gehört, dass Adobe die Preise erhöhen will?
0: Da gab es, äh, glaube ich, sogar eine kurzzeitige Erhöhung. Und dann haben sie sich ja wieder zurückgezogen. Sie ah, wollten okay. nur was ausprobieren, glaube ich. Das habe ich aber nur so
1: äh, ja, weil ich mental mitbekommen. Auch, ich habe nämlich das auch nicht richtig mitbekommen und war heute nur zufälligerweise, weil mich ein Kollege was gefragt hat auf der Seite. Und da wären mir keine anderen Preise aufgefallen.
0: Also ich glaube, ich habe das gestern in Happy Shooting mitbekommen. Aber das habe ich nur so im Halbschlaf gehört dass da irgendwie Preisveränderungen stattgefunden haben und dass es da eine große Aufregung gab ja, und das dass sie das dann vorstellen. wieder zurückgezogen das, haben.
1: Weil ich glaube, die Preiserhöhung sollte nur kommen für dieses fotografier was ja hier... Äh, äh, ach, sag mal... Photoshop und Lightroom. Genau, Lightroom. Äh, Lightroom heißt es, genau. Ja, mir ja. ist eben Lightroom nicht eingefallen. Und das ist ja, da haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Wenn man da wirklich einen Anwendungsfall hat, ja, und gerade auch Lightroom und als Mac-Software macht man da auch nicht viel falsch, gerade wo es Apache halt nicht mehr gibt, ja. Und der Support für Apache, beziehungsweise Apache demnächst auch nicht mehr funktionieren wird auf aktuellen macOS-Versionen, war das Bundle oder ist der Bundle-Preis wenn man sich halt mit einem Abo anfreunden kann, wirklich geschenkt. Ja, Das sind ja irgendwie inklusive Umsatz, also inklusive der Steuer glaube ich 12 Euro oder so im Monat. Mhm. Ja, ja. Das ist ja echt geschenkt. Ja, Da kannst du gar nichts verkehrt machen. Ähm, vor allem überleg mal, was früher eine Photoshop-Lizenz gekostet hat und wie lange du da pro Monat zahlen könntest, bis du mal den Kaufpreis ausgegeben hättest. Ja, ja das stimmt. Das ist richtig. Klar, die anderen Bundle-Preise, das ist wieder eine ganz andere Hausnummer, aber gerade das Bundle äh, auch als Hobbyfotograf macht oder ist, denke ich mal, durchaus eine Überlegung wert, ja.
0: äh, Würde ich auch sagen, das ist noch im, im Rahmen des äh, mhm. Vertretbaren, ja. ja. So ist es.
1: Ja. Wenn man überlegt, Tju. was Spotify kostet. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Das, das ist ein sehr ähnlicher Preis, den die ja. hast du der Apple Music, ja. Ja, Deswegen, so da äh, das, das ist wirklich ein, ein oder Netflix. Äh, ja. Auch ähnlich, ja. Äh, da sind Preise, da äh, klar, fünf Abos kosten auch 50 Euro, <lacht> äh, aber das, ist, das, das bewegt sich alles noch im Rahmen, ja. So 10 so Euro, vor allem für den Funktionsumfang, ja. Ja, ist richtig. Hm. Ja. Wir Gut, kommen immer von A nach B nach Z. ja. Äh, so soll das sein.
0: <lacht> <lacht> Gut, und jetzt sind wir wieder bei der Apple Watch angekommen. <lacht> es gab ein paar Informationen, die wieder aus Service-Dokumenten resultieren, die Infos, mhm. dass in den Staaten und wahrscheinlich auch in Europa, dass die Information hat, konnte man jetzt da nicht rauslesen, einige Apple Watch Series 2 Modelle gegen aktuelle Modelle, nicht, nein, nicht aktuelle, gegen 3 Modelle ausgetauscht worden sind, weil sie Ersatzteilprobleme haben. Und das bezog sich leider nur auf ein spezielles Modell, nämlich das 38er Modell in Aluminium. Und dementsprechend haben die Kunden dann auch wiederum ein, eine Dreier bekommen in Aluminium. Ich vermute mal, das ist eine, eine Watch, die ähm, von den ja von den Verkäufen nicht so hoch äh, war oder nicht so viele Stückzahlen äh, abgesetzt worden sind. Und deswegen haben die wohl auch Ersatzteilprobleme. Äh, leite ich mal daraus ab, weil die 38er, also ich glaube mal, das ist eine, ein, ein Modell, was sehr wenig über den Ladentisch geht. Das ist meine Meinung, aber das ist auch nur ein subjektives Empfinden.
1: Es wäre mal interessant zu wissen, wie die Größenaufteilung ist. Ich kann ja. mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wenig wäre. Vielleicht die Kombination aus Aluminium und 38, dass das vielleicht eine der der kleineren Stückzahlen ist. Vielleicht, aber preislich ist es eigentlich recht attraktiv. Und es ist eine beliebte Größe bei Frauen, ja, das muss man einfach auch das sagen. ist richtig. Und so wenige Frauenkäufer bei den Apple Watches gibt es nicht. Ja. Also von daher, ja, nee, das ich das glaube richtig. nicht, dass das irgendwie nur fünf Modelle sind. Alle also fünf Stück sind diese, alle also in Anführungszeichen, die sie verkauft ja. haben. Naja wobei ich auch eher zu Stahl tendieren würde, ganz ehrlich, ja.
0: Ja, würde ich auch. Kommt immer darauf an, wie lange man die Watch behalten möchte, wenn man jetzt natürlich bei jeder Generation mitspielen will und das Ding häufig updaten möchte, dann würde ich schon sagen, okay, Nimm Aluminium, weil in der Zeit bei den Update-Zyklen, da kann sie ruhig ein bisschen zerkratzen, weil Aluminium gilt ja als sehr empfindlich, also weil es ein recht weiches Material ist gegenüber der Stahlversion. Wie gesagt, man muss abwägen. Macht man jede Generation mit, dann würde ich sagen, komm, nimm Aluminium, fertig ist. Wenn man das jetzt ein bisschen länger tragen möchte, immer mal eine Generation überspringen möchte, ja, kann man auch Edelstahl nehmen. Da, da, da würde ich einen ganz pragmatischen Ansatz oder da verfolge ich einen ganz pragmatischen Ansatz.
1: Ja ich, würde, ja. ja, ich würde, trotzdem eher zu Stahl greifen, <lacht> okay. wobei ich würde die Uhr auch nicht, äh, okay, jedes Jahr hatten wir jetzt auch kein neues Modell ja, gehabt, stimmt. Äh, aber da, äh, wie gesagt, würde ich dann doch eher zu Stahl greifen. Mhm. Äh, bei der ersten Watch hatte ich auch überlegt, kaufst du dir eine Aluminiumversion, ja, so, äh, aber ich habe ja bis jetzt noch keine, ja, und, ähm, Zuletzt wäre es mal fast so weit gewesen, dass ich mir eine geshoppt hätte, aber dann war die, die ich haben wollte, gerade nicht lieferbar und dann
0: ja. Jetzt kannst du auch war, bis zur war, Fünfer warten. Warten <lacht> ja bis zur Fünfer jetzt nicht unbedingt, aber
1: <lacht> äh, ich, ja. ich war mir ja auch nicht ganz sicher, ob mit oder ohne. Ja. Also LTE. Ja, ja. Ähm, und äh, ja. Das ist halt die Frage, wann kommt die Nächste? Naja. Und was wird sich da eventuell ändern? Ne? Aber da. Vielleicht, mhm. so. ja. mal gucken, vielleicht shoppe ich mir doch noch jetzt ein. <lacht> mal schauen. Gut,
0: aber wo wir gerade bei den Kurzthemen sind, ähm, Apple Smart Battery Case gibt es jetzt in einer weiteren Farbe, das hat mich sehr irritiert, ich war letztens auf der Apple Webseite und habe geguckt, Mensch, <lacht> was ist denn, ist mein Monitor irgendwie, in, 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 irgendwie kaputt <lacht> oder so, äh, nein, hab noch nochmal genau hingeguckt, ah, es gibt jetzt drei Farben, einmal Sandrosa oder Sandrosa und Weiß und Schwarz. Ähm, ja, wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, weil äh, irgendwie habe ich doch gar nichts in, äh, durch die durch die Blogs rauschen sehen oder durch die die üblichen ähm, Ticker, dass da jetzt irgendwas Neues ist. Normalerweise gibt es ja bei jedem neuen Zubehör irgendwelche Kurzinfos. Das ist mir komplett entgangen. Das habe ich wirklich nur gesehen, weil ich äh, auf die Website gegangen bin. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, auch ähm, jo, eine etwas ähm, femininere Farbe, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, wundert mich, dass Sie da jetzt äh, bei der Farbauswahl jetzt nicht ein rotes Case genommen haben, also Product Red hätte ja auch gut gepasst in irgendeiner Form, weil das... Aber dass sie dieses spezielle, sehr feminine, sehr femininen Farbton gewählt haben, das wundert mich jetzt produktstrategisch schon ein wenig. <lacht> ja. Ja, irgendeiner hat sich was dabei gedacht haben. Einzunehmen, anzunehmen. Jetzt, wie gesagt, drei Farben. Jo. Dann hatten wir ja vor drei, vier Folgen mal über die Touch-Probleme beim iPad Pro berichtet, dass es da in den Staaten vermehrt Probleme gibt und dass man aus Europa da sehr wenig von gehört hat oder auch sehr wenig, aus speziell aus Deutschland, dass da wohl Nutzer anscheinend weniger Probleme haben. Und jetzt ist da ein, ein dokumentierter Fall aufgetaucht bei Mobile, Mobiflip, Mobile Flip. Wie heißt der Laden? Mobiflip, äh, ein recht bekannter Blog, Da hat wohl ein Redakteur auch iPad Pro Probleme gehabt, auch speziell diese Touch-Probleme, hat sich dann an den Apple Support gewendet und das Ding wurde eingeschickt. Ähm, aber Apple hat das Ding <lacht> wieder retourniert und konnte keine Probleme feststellen. Ähm, ja, Ende vom Lied ist, dass er jetzt wohl mit dem Problem erstmal leben muss, ähm, und äh, Apple hat den ähm, Servicefall wieder geschlossen und für Apple ist das erledigt. Ja. Da kann man jetzt auch drüber denken, was man möchte. Er hat im Prinzip als Fazit den Serviceverlauf positiv erwähnt. Lief alles gut, äh, reibungslos. Äh, bloß, dass sie sich nicht genügend mit seinen Problemen auseinandergesetzt haben oder wahrscheinlich nicht über die üblichen ähm, Testverfahren hinausgegangen sind. So nach dem Motto, okay, das und das und das hat alles funktioniert. Äh, die sind ihre Checkliste durchgegangen und dann haben sie das Ding wieder eingepackt und wieder retourniert. Ähm, ja, schade.
1: Ja, also das Problem äh, besteht nach wie vor äh, Ja, nach wie vor
0: aber nicht in diesen, in
1: diesen Mengen also wie gesagt,
0: das ist jetzt ein Fall, der jetzt quasi ähm, wie soll ich sagen ähm, erstmalig mir aufgefallen ist der jetzt quasi dokumentiert worden ist sonst hat man wirklich in Deutschland nicht viel gelesen mehr mhm. aus den Staaten ne? mhm. Okay. naja gut Tja, Thomas, dann würde ich sagen, lass uns doch über unseren neuen Kooperationspartner sprechen, der jetzt mhm. quasi zu unserem Kooperationspartnerkreis hinzugestoßen ist.
1: Da ja. bin ich jetzt ganz gespannt. Da bist du ganz
0: gespannt. Aber du hast es dir doch bestimmt auch oberflächlich zumindest angeguckt. Ich habe es auch angeguckt, ja, ja. Das ist schön. <lacht> hast, du auch, hast du dann deine Hausaufgaben ja gemacht. Das, das ist gut. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht noch eine kleine Vorgeschichte, wie wir jetzt zu dem neuen Kooperationspartner gekommen sind wir halten das immer sehr transparent, weil auch wie bei Rademacher ist es ja so, dass wir jetzt hier nicht jeden Partner in unsere Sendung lassen, ist ja so ein, ist ja so ein Motto von uns, das muss auch ein Produkt sein oder ein Service sein, den wir selbst gut finden, wo wir selbst einen Mehrwert rausziehen können oder den wir selbst auch benutzen oder wo wir auch hinter der Idee stehen können, die hinter dem jeweiligen Dienst oder dem Produkt oder der Hardware oder, oder was auch immer, äh, dass wir auch dahinter stehen können. Und, und so auch bei Blinkist. Blinkist hat uns vor ein paar Monaten, ein paar Wochen äh, angeschrieben, ob wir uns mal die App anschauen möchten, ob wir uns den Dienst anschauen möchten und äh, wenn uns das gefällt und wenn wir dahinter stehen können, ob wir das unseren Hörern etwas näher bringen können. Und deswegen haben wir jetzt uns auch einen längeren, einen längeren Zeitraum ausgesucht, um das äh, zu testen, um uns mit der App zu beschäftigen, uns um mit dem Service zu beschäftigen, dass wir äh, auch, auch wirklich für uns klar definieren können. Ja, das ist ein Partner, äh, der zu uns passt und der auch, ähm, denke ich, für unsere Hörer interessant sein könnte. Als Dienstleister, als, als Dienst an sich. Und äh, wie gesagt, das als Vorgeschichte. Weil Anfragen haben wir eine Menge, Kooperationsanfragen, aber reinlassen tun wir tun wir sie nicht alle. Handverlesen also, sozusagen. Das ist Handverlesen, ja. ja du, Apropos schon... Lesen. Apropos Lesen, ja, ja. Jetzt kommen wir mal zur Erklärung. Was ist, ist Blinkist überhaupt? Blinkist ist letztendlich ein, eine App, ein Dienst, ein Abo-Dienst, wo man, ähm, ja, über 3000 Bücher, Sachbücher ähm, aus den verschiedensten Kategorien in 15 Minuten lesen kann. Also so die Zeit, die, man, die angegeben wird, je nachdem, wie schnell man liest oder wie langsam man liest. Oder was viel interessanter ist und auch was viel besser äh, zu unserem Medium passt, man kann sich das Ganze auch anhören in 15 Minuten circa. Plus, Minus ein paar Sekunden, schwankt manchmal ein wenig. Und wie gesagt, die App fasst diese 3000 Sachbücher zusammen und fasst die Kernaussage des jeweiligen Buches in diesen 15 Minuten äh, sinnvoll zusammen, so dass man das Buch dann auch es wird immer sehr viel bemüht, das Wort Kern auch sage, aber das trifft es halt auf den Punkt, dass man das Buch dann halt auch verstanden hat oder den Inhalt verstanden hat. Und es gibt da, wie gesagt, Ratgeber, zeitlose Klassiker der Weltliteratur, diskutierte Bestseller, also Bücher, die wirklich gerade in Bestseller sind derzeit und das gibt es in 25 Kategorien. Ähm, da kann man das für jeden was dabei, Technologie, Psychologie, Wissenschaft, äh, wie gesagt, alles, äh, was derzeit so im, 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 in diesen Genres zu unterteilen ist, gibt es in Deutsch und Englisch. Ähm, und da kann man, wie gesagt... Eine
1: Brechung, Tobi, ja. äh, soll ich dann einfach noch was einwerfen zwischendrin, wenn ich zum Beispiel zu den Kategorien noch einen Hör- oder Lesetipp hätte oder wollen wir das später machen? Das kannst du gerne einwerfen, wenn dir da was noch zu einfällt oder wenn du dich damit auseinandergesetzt hast. Ja, gerne. Dann, ja, genau, genau, genau. Dann würde ich sagen, so Tipps zum Reinhören oder so, machen wir dann vielleicht zum Ende. Genau. Genau, Können ansonsten genau. unterbreche ich dich einfach nochmal, wenn mir was zu deinen Anmerkungen noch einfällt. Das ist okay, schön, gut, ja, gut, genau. Da sieht man auch mal wieder, wir haben es nicht geskriptet oder erprobt vorher.
0: <lacht> Nein, ich versuche das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen und <lacht> ja, äh, gerade wenn es ein neuer Kooperationspartner ist, ist es vielleicht so am Anfang ein bisschen äh, ausführlicher, als dann bei weiteren äh, Kooperationen mit Blink ist. Ja, und wie gesagt, es gibt 25 Kategorien, da ist halt für jeden was dabei, ähm, da kann man halt mal durchstöbern und ich habe für mich äh, das Ganze so entdeckt, dass ich da in, in kategorien unterwegs bin, wo ich normalerweise nicht unterwegs bin, um mir da so ein paar Dinge, um ein bisschen Wissen drauf zu schaffen. Dafür nutze ich das Ganze. Äh, Im wissenschaftlichen Umfeld da liest man sich ja meistens keine dicken Wälzer durch, die ein paar hundert Seiten haben, weil ein letztendlich auch die Zeit dazu fehlt. Aber hier kann man sich wirklich, ähm, in viel, aus vielen Themenbereichen schnell Wissen aneignen. Und das äh, finde ich so reizvoll an dem Ding. Und für mich ist schon so ein bisschen so ein Suchtfaktor da drin, äh, weil man wirklich schnell äh, informiert wird und äh, sehr viel Wissen konsumieren kann. Ob das ähm, in allen Bereichen jetzt so gut ist, als wenn man das ganze Buch komplett durchlesen wird. Das ist jetzt fraglich. Aber zu ich würde sagen, zu 99 Prozent funktioniert das ganz gut. Gerade wenn es jetzt äh, um, um äh, Bestseller geht, die jetzt gerade irgendwo diskutiert werden, dann kann man sich da wirklich äh, mal einen Überblick verschaffen, was äh, beinhaltet das Buch. Und wenn man dann wirklich Lust hat auf das Buch, dann kann man ja wirklich sagen, okay, das Buch ist was für mich, das, das lese ich jetzt, äh, das füge ich mir jetzt komplett zu Gemüte. Ähm, dann kann man das quasi auch als kleinen Teaser, als kleine Zusammenfassung sehen, um wirklich zu sehen, okay, das Buch... Das, mit dem möchte ich jetzt mehr Zeit verbringen weil es ist ja auch vielmals so, man kauft sich ein Buch und sieht dann okay, die Zeit, das Geld, das hätte ich jetzt lieber nicht investieren sollen und das kann man halt mit Blinkist umgehen indem man sich quasi zum Beispiel durch die Bestseller klickt und guckt, ob es für einen und für sein Nutzungsverhalten dann interessant ist das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall oder um sich grundsätzlich äh, aus nicht so nahen Bereichen, die eigentlich sonst nicht so nah liegen, ähm, Wissen anzueignen. So nutze ich es zum Beispiel und ich nutze es im Moment auch stark, wenn ich jetzt mal so ein kleines Zeitfenster habe von, wie gesagt, äh, gerade mal so 15 Minuten. Man sitzt gerade beim, beim Doktor im Wartezimmer und äh, hat gerade mal so ein Zeitfenster, das man äh, äh, verwenden könnte für... Einen Podcast hören, aber meistens ist ja auch so, der Podcast ist länger als 15 Minuten und dann äh, ja, nimmt man halt äh, die Blinkist App und äh, hört sich da jetzt ein Sachbuch an oder äh, die Zusammenfassung des Sachbuches und, und konnte diese 15 Minuten äh, sinnvoll nutzen oder eine kurze Autofahrt, da ist das eigentlich ideal für. Ja. Das ist so mein äh, Anwendungsszenario. Hm. Ja. Tja dann würde ich sagen, du hast ja mal über die Kategorien nachgedacht oder über die äh, Sachen, die du dir äh, rausgesucht hast.
1: Also im Gegensatz zu dir bin ich in die Kategorien äh, mal was heißt, eingedrungen. Ich habe mir mal äh, ein, zwei Kategorien angeguckt, mit denen ich mich sowieso beschäftigt habe. Was mir da aufgefallen ist, zum Beispiel bei Produktivität und Zeitmanagement, da sind Titel enthalten, die ich als Buch sogar im Regal stehen habe. Deswegen war eigentlich der, der Vergleich ganz nett, mal da halt reinzuhören oder auch mal reinzulesen, was Blinkist dann macht und was ich von dem Buch, was ich vor einiger, oder vor langer Zeit, oder vor einiger Zeit halt gelesen habe, noch so im Kopf ist und ob das mit dem, was ich da noch in Erinnerung habe, dann auch so hinkommt. Und wie gesagt, bei Produktivität und Zeitmanagement ist mir da halt aufgefallen, einmal... Klassiker ist jetzt übertrieben aber ein Buch äh, auch von zwei Autoren, die man ja durchaus auch in unserem Kreis kennt Katrin Passig und Sascha Lobo Dinge geregelt kriegen sagt ihr vielleicht auch mhm. was das Buch kenne ich ja. ja. Mhm. genau, das ist äh, jetzt hier im Blink ist auch drin äh, trifft das Buch ganz gut ja, ähm, kann man nicht drüber meckern also äh, genauso äh, Marco von Münchhausen, Konzentration äh, ist drin ähm, habe ich auch mal reingehört, äh, passt auch. Äh, was ich auch gesehen habe, dass sie was von ähm, David Allen drin haben. Da habe ich jetzt noch nicht reingehört. Äh, habe ich allerdings auch noch, äh, oder habe ich auf meiner, äh, wie nennt sich das, auf meiner Merkliste oder in der Bibliothek, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie es genau nennt in der App, ähm, noch drin. Und zwar äh, im Deutschen heißt das Buch von äh, David Allen, ich schaffe das. Ähm, David Allen sagt dem einen oder anderen ja wahrscheinlich auch was. Ja, äh, getting Things Done, ist er ja quasi äh, der Erfinder oder der Kopf dahinter. Ähm, gerade was halt so, ja, äh, gerade das Ding für Produktivität und Zeitmanagement ist, ja, wo klar, der ein oder andere gerade in Bezug auf Getting Things Done, mag der andere Ansicht sein, beziehungsweise sagen, das hat sich in der Zwischenzeit auch, auch wieder überholt. Ja, aber das sind halt so Sachen, mit denen ich mich halt vor Jahren beschäftigt habe. Ja, deswegen ist es bei mir im Kopf noch drin. Ähm, das ist mir halt aufgefallen. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, da sind Tim Ferris ist zum Beispiel auch mit drin, ja. Ähm, also da sind wirklich sehr viele äh, interessante Sachen drin, ähm, wo ich eh schon mal vorhatte, äh, eventuell mal einen Blick ins Buch zu werfen, wo ich jetzt halt blink ist dann einfach äh, mir mal reinziehe. Wie du es schon erwähnt hast, äh, zwischendrin oder in der Autofahrt, bietet sich das ganz gut an. Ähm, ich bin ja sowieso einer, der in, wenn er mal eine freie Minute hat, eher in den Podcast reinhört und dann passt das mit den Kiste eigentlich sehr gut rein bei mir. Ja.
0: ja. Ja, bei Podcasts ist es ja meistens so, also ich zum Beispiel höre gerne sehr lange Podcasts und ähm, ich versuche zu vermeiden, die zu stückeln oder die in sehr kleine Teile zu unterteilen. Weil meistens hat man dann den Anschluss verpasst bei, bei so, so äh, langen Werken, äh, vier Stunden, zwei Stunden, drei Stunden. Und wenn man das jetzt in, in zu kleine Teile unterteilt, wie jetzt 15 Minuten oder 10 Minuten oder was auch immer, das, das verliert man schnell den Anschluss. Und da bietet sich halt Blinkist äh, denk, optimal an äh, für, die, für, die, für den, die, den kleinen
1: Wissenshappen zwischendurch sozusagen. Ja, also was <lacht> ich jetzt hatte zum Beispiel, ähm, äh, ich habe ja jetzt mich eigentlich so die Woche mal ein bisschen mehr, äh, oder jetzt gerade hier in, in, in uh, Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen mehr mit Blinkis beschäftigt und habe einfach meine kleine Hunderunde ja, abends nach oder nach der Arbeit äh, das ist nochmal so knapp 20, 25 Minuten äh, Wegstrecke, die ich mit dem Hund nochmal kurz laufe ähm, um auch nochmal selbst so nach dem Arbeitstag ein bisschen den Kopf zu kriegen, beziehungsweise frische Luft auch zu schnappen und äh, da habe ich dann, wie gesagt, jetzt in, äh, in äh, da hier äh, ähm, Sascha Lobo gerade drin passig reingehört oder auch äh, mal den äh, ja, Münchhausen will ich schon sagen. <lacht> äh, und das, wie gesagt, da ist halt die Länge halt ideal für meine kleine Hunderunde ja, zum, zum Feierabend. Ähm, bietet sich halt an, ja.
0: Ja, richtig, finde ich auch. Ich hätte so, so, so ein Bild im Kopf. <lacht> Nummer 5 kennst du ja den Film, ja, ne? wo er denn da die Bücher vor sich hat und dann sagt, ich brauche mehr Input, ich brauche mehr Input und die Bücher <lacht> ja. und die Bücher in, in Sekunden schneller durchliest und so ähnlich habe ich das mit Blinkist empfunden, weil wo ich die App ganz neu getestet habe, da habe ich das natürlich intensiver getestet als mittlerweile. Mittlerweile höre ich so ja, so, so ein, ein Blink am Tag. Was <lacht> ja
1: auch schon äh, recht viel ist,
0: ja. ja. Ja, gut, 15 Minuten sollte man ja schon übrig haben für am
1: Tag, finde ich. Ähm, ja, aber und, jeden Tag das zu machen, äh, muss ja auch mal gucken, äh, wenn du jeden Tag das zugehörige äh, zum Beispiel Buch ja, lesen würdest. Ja,
0: das ginge nicht, nein. <lacht> aber das ja. ist ja das Schöne daran. Ja. Also man kann sich wirklich durch viele Themengebiete durcharbeiten, klar. Und und das macht halt auch den Reiz aus und äh, ja, es ist wirklich, macht wirklich Spaß. Also ja. äh,
1: tolle Idee und äh, gut umgesetzt. Ja, ich war auch die, am Anfang ja sehr skeptisch. Vor allem, ja. weil ich nicht wusste, was soll da drin oder ich, wie gesagt, mir für mich, oder mir hat der Dienst nicht viel gesagt, ja. Du hast den Namen mal gehört, aber um was es geht oder so, war mir jetzt nicht bekannt. Und äh, ich habe mich echt gefragt, was was bietet oder wa was soll ich damit anfangen, aber als ich dann mal wirklich reingeguckt habe und dann auch gesehen habe, dass da Namen äh, bzw. Autoren und auch Bücher drin sind, von denen ich schon mal was gehört habe oder die ich selbst schon gelesen habe, ähm, und dann man auch sieht, was alles drin ist, äh, hat wie gesagt hat sich das dann mir so erschlossen, ja, was Blinkist, äh ist sein will und was es dann auch für mich sein kann. Gerade in Bezug auf Bücher, die ich auf meiner Lesenliste hatte oder auf meiner Amazon-Liste, ähm, die ich mir gerne nochmal halt anschaffen würde und bei Gege äh, Gegebenheit halt auch lesen würde. Wobei, wie ich eben schon gesagt hatte, ich bin eigentlich, wenn in der freien Minute höre ich lieber mal einen Podcast, deswegen bietet sich das mit Blinkes eigentlich auch sehr gut an, dann kann ich einfach mal in das Buch quasi reinhören, beziehungsweise bekomme das halt äh, zusammengedampft, so ein paar Kernaussagen äh, zum Buch, ja, und kriegt da auch schon mal einen Eindruck, ähm, ist es das, was ich mir darunter auch vorgestellt habe, ja, und will ich da dann noch mehr mir ja. anlesen, zum Beispiel, genau. ja? mhm. und das ist, äh, denke ich mal, haben, oder haben sie überraschend gut getroffen, ja. Mhm. Auch die die gesprochenen Texte sind von der Qualität sehr gut, ja. mhm.
0: also ist wirklich Hörbuchqualität, also da ist jetzt wirklich sehr viel Detailliebe, die da drin steckt, finde ich. Ja, gut. Ähm, ja, dann ist noch anzumerken, dass jeden Monat äh, bis zu 40 Titel dazukommen, also circa 40 Titel dazukommen, also es wird stetig erweitert, also die bleiben also auch nicht stehen, logischerweise. Ja, das Und hat mich auch ein
1: bisschen überrascht, ja. Ich habe gedacht, das wäre jetzt erst, weil wie gesagt, mir hat ich kannte ja Blinkes nicht vorher mhm. und ich habe dann auch gedacht, okay, jetzt haben sie das, aber was ist, wenn bei diesem Angebot was ich glaube 3.000, 3000 ja. Titel sind es aktuell mhm. nur fünf drin sind, nämlich interessiert, ja, ähm, dann macht vielleicht, aber dadurch, dass er wirklich dann auch das hoffentlich in der Art und Weise dann in Zukunft auch dann stetig so weiter wachsen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch mehr interessante Titel für mich dazukommen, recht hoch, ja.
0: Ja, so ist es. Und äh, ja, die App gibt es für Android und iOS, das ist auch noch ganz wichtig, dass beide großen Plattformen abgedeckt werden und es gibt, äh, wie gesagt, Titel auf Deutsch und Englisch. Ja, ich denke, wir haben äh, über das äh, Produkt über über oder über den Dienst länger gesprochen, als wir eigentlich wollten, aber das zeigt natürlich auch unsere Begeisterung und äh, dass wir auch wirklich äh, ja, hinter dem Ganzen stehen können, für das wir hier Werbung machen. So, und damit sich unsere Hörer auch davon überzeugen können, wie viel Spaß das macht, mit Blinkist äh, Bücher zu konsumieren oder, sagen wir mal, die Kernaussagen von den Büchern zu konsumieren. Äh, gibt es nämlich einen exklusiven Code äh, oder einen Rabatt für unsere Hörer. Und äh, den könnt ihr ganz einfach auf der Seite www.blinkist.de slash geek Kaffee einlösen. Ich buchstabiere nochmal Blinkist, weil das wird auch oft gerne falsch verstanden. b slash Gikaffee, also www.blinkist.de slash Gikaffee. Dort gibt es für das Jahresabo 25% Rabatt. Ja,
1: einfach mal reinhören. Ja. Also, ich kann wirklich schon sagen, also ich konnte mit Blinkist vorher auch groß nichts anfangen oder verbinden einfach. Äh, ladet euch die App runter, kostet nichts, ja, ausprobieren, runterladen. Genau. Und bei Gefallen gerne mal auf den Link klicken, ja. ja. Gut. Tja, ich
0: glaube, wir können jetzt weitermachen mit der Sendung. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Blinkist.
1: Oh, haben wir jetzt so lange über Blinkist gesprochen? Ah, ja, ja, das ist ja, ja, ja. so eine gewisse Eigendynamik äh, entwickelt, entwickelt, das Ganze. Ja, nee, äh, ja. <lacht> aber wie gesagt, gab ja auch was dazu zu sagen, vor allem ja, ja. Ich, mich hat es äh, positiv überrascht, wir hatten kurz vor der Aufnahme ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mich noch gar nicht so stark damit beschäftigt habe, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, macht durchaus Lust auf mehr. Ja. So ist es, finde ich auch.
0: Gut, und Tim Cook, der hat auch ein bisschen länger gesprochen. Hast du das Interview gesehen, das allerneueste?
1: Äh, war das hier mit, äh, sag mal. Äh, mit? Das war auf CN, CNBC. Wo er da im Zuge der, der na, wie heißt die Firma nochmal? Ähm. Hä? Nee, erzähl mal weiter. Ich muss also mal, ich erzähl mal weiter. Äh,
0: letztendlich ist es ja in der letzten Zeit und in den letzten Jahren so gewesen, wenn Tim Cook ein Interview gegeben hat, dass er das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Privatsphäre wie ein Mantra äh, vor sich hergetragen hat. Und in diesem ganz aktuellen
1: Interview, Ach, wie genau. Berkshire Hathaway, ja. das war ja hier die Veranstaltung, wo äh, auch Tim Cook war. Und in dem Zusammenhang war das Interview genau. Genau. Und wie gesagt, dieses
0: CNBC-Interview, was wir auch verlinken, das kann, kann man sich dort in Videoform anschauen. Äh, da äh, arbeitet er nochmal ganz klar heraus, äh, wie sehr Apple ähm, im, im Bereich Datenschutz aktiv ist oder wie sicher und äh, die Daten bei Apple sind und äh, wie hoch sie das ganze Thema halten. Und er findet es sehr traurig, dass er mit Firmen wie Facebook etc. über einen Kamm gesch geschoren wird sozusagen Und dass er immer wieder in diesen einen Topf geschmissen wird und war da zum Teil schon so ein bisschen, äh, bisschen angepisst, hätte ich bald gesagt, dass er immer wieder in diesem Bereich in, in einen Topf geschmissen wird und er hat das nochmal alles hervorgetan und hat das nochmal wie ein Mantra äh, vor sich hergetragen wie wichtig Apple das Ganze sei und hat nochmal viele wichtige Dinge wiederholt, dass Apple, ja, wie gesagt, Geräte verkaufen will und nicht die Daten der Nutzer etc. pp. Und hat auch nochmal das ganze App Store-Prinzip äh, mit den ähm, Kuratieren der Inhalte verteidigt, dass das wirklich Sinn macht äh, und so weiter, auch wenn sich viele äh, Softwareentwickler da so teilweise so ein bisschen... Äh, gedengelt fühlen. Das hat aber alles auch Sinn und so weiter. Da ist da nochmal intensiv drauf eingegangen. Aber wie gesagt, Schwerpunkt war halt, dass er nicht gerne mit Apple, äh, mit Facebook in einen Topf geworfen werden will. Und was ich so ganz interessant finde ähm, an diesem Interview oder nicht nur in diesem Interview, was man dann auch später oder aktuell im Moment auf der Google I.O. so sieht in diesem Zusammenhang, dass die auch äh, mehr in Richtung
1: Datenschutz gehen. Hast du so ein bisschen die Google I.O. verfolgt? Ähm, war das da, wo der Sundai, äh, Pichai Pichai, ich weiß jetzt nicht, wie er sich ausspricht, äh, so ein bisschen gegen Apple ausgeteilt hat? Nee, das das darf ich auch, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so hinaus. Ah, okay.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass jetzt zum Beispiel auch der Sprachassistent von Google, das haben Sie ja präsentiert, on-device stattfindet, also auf dem Gerät und ja. das, halt wie gesagt, nicht mehr in der, in der Cloud stattfindet. Mhm. Mhm. Das, das zeigt ja, dass diese, diese ganze Haltung, die Apple ja in den letzten Jahren auch als Marketinginstrument gebraucht hat oder ja, ich will jetzt nicht sagen missbraucht hat, um Gottes Willen, sondern äh, benutzt hat als, als Marketinginstrument äh, das Thema Datenschutz, dass das jetzt mittlerweile auch bei den ähm, ähm, Marktbegleitern ankommt, äh, wie Google etc.,
1: ne? das ich ganze denke, Thema. Ich denke, also bei Google war das auch schon, schon lange ein Thema, Datenschutz. sie haben es halt ein bisschen anders gehandhabt beziehungsweise sind da auch anders mit umgegangen. Die haben halt gesagt, die Daten die wir von unseren Nutzern bekommen, ja, ähm, verwenden wir halt für unser Geschäftsmodell. Nicht unbedingt, dass es zwangsweise wie Facebook dann an jeden Third-Party-Dienst weiterleiten, sondern die haben halt gerade äh, halt auch deine E-Mails in Gmail gelesen, um da entsprechend Werbung dagegen zu schalten. Ja, ähm, Mittlerweile wird das Sprech bei Google ein bisschen anders, ja, wie du es eben auch schon erwähnt hast, mit On-Device etc. Was ich nur eben erwähnt hatte, ist, äh, der Sunder hat da ja ein bisschen gegen, also indirekt, äh, Apple nicht direkt angesprochen, er hatte aber halt nur erwähnt, so also nicht jetzt wörtlich, sondern so mehr aus dem Gedächtnis gesprochen von mir, als ich es gelesen habe, dass äh, Privacy nichts sein sollte, was äh, als Luxusgut äh, für viel Geld an Leute verkauft wird. Sprich, iPhones ja. zum Beispiel, ja, ja. Ja, ja. Ähm, womit er nicht ganz Unrecht hat. Und wenn das ein Trend ist, der sich jetzt quer durch die Großen auch durchzieht und auf der F8 hatte Facebook ja auch gesagt, hier, wir wollen, wir tun und wir machen in Zukunft. Ja, ja aber du hast du auch gesehen, für uns, ja. was es da für Reaktionen gab bezüglich der
0: Facebook-Geschichte, wo Zuckerberg ja. sich dazu geäußert hat, das haben ja... Da haben ja viele drüber sich amüsiert, auch zu Recht, wo er auf einmal gesagt hat, ja, Facebook wird Privacy oder Private ähm, mehr oder weniger, ähm, was er da so von sich gegeben hat. Und den Ruf hat er sich in den letzten Jahren, oder der Konzern Facebook ja. hat sich den Ruf in den letzten Jahren kaputt gemacht. Mhm. Da ist nichts mit Private. Und Apple hat halt, wie gesagt, sehr lange ähm, den Ruf aufgebaut, die Daten äh, sicher zu halten und den Datenschutz hochzuhalten Und selbst ja. Steve Jobs hat ja schon äh, damit angefangen, das nach außen zu tragen und sich dementsprechend so zu äußern, dass, dass er keine ja. Daten verkaufen will, sondern dass er Geräte verkaufen will. Da fing es ja schon an. Und ähm, Tim Cook hat das Ganze nochmal intensiviert und hat das nochmal mehr nach vorne gebracht. Also das ist sehr, sehr gebetsmühlenartig und mhm. ähm, ja, und von Facebook ist man es ja nun gewohnt, dass es nun sehr viele Skandale gibt, die die wir ja nun
1: mehr oder weniger alle kennen. Ja, ne? leider, ja. ja. Ähm, aber da muss man echt gucken, wie groß wird jetzt der Druck einfach auf Facebook. Nicht nur jetzt äh, durch die Gesetzgebung, beziehungsweise durch Regierungen, die Facebook näher im Blick haben, sondern auch einfach durch den Wettbewerb äh, Apple angefangen Google jetzt, ja, die da mehr in diese Richtung anscheinend gehen wollen, beziehungsweise weniger Daten ähm, so direkt äh, zu sammeln, ja den Bezug zur zum Nutzer zu haben, ähm, inwieweit da einfach der Druck auch auf Facebook so groß wird, dass sie da entsprechend reagieren müssen. Ähm, weil wenn sie gerade in den App-Stores noch vertreten sein wollen und eventuell weiterhin sich so einen schlechten Ruf einfach erarbeiten, äh, könnte eventuell passieren, dass dann äh, Apple oder auch Google sagt, ähm, so nicht äh, Facebook, ja, ihr, wir nehmen euch jetzt erstmal, bis ihr die Probleme gelöst habt, äh, aus dem App-Store raus. Ähm, was bei Android jetzt nicht so ein Thema wäre, in Bezug auf Side-Loading, ja. Wobei, da muss man mal gucken, wie weit das noch ein Thema sein wird die nächsten fünf Jahre. Und bei Apple ja, hätte sie echt ein Problem ja, an Facebooks Stelle. Und ähm, Von daher muss man einfach mal abwarten, wie groß der Druck jetzt gerade auf Facebook wird. Und die stehen da echt unter Beobachtung. Ja. Ähm, Apple und Google natürlich auch, aber Facebook äh, muss ich da, denke ich mal, den größten Stiefel anziehen. Ja. Also ich Facebook noch
0: eher als, als Google. Also das Vertrauen ist in Google also mein Vertrauen ist in Google etwas
1: höher äh, als in, in Facebook, um ehrlich zu sein. Also, ähm ja, und die Frage ist auch, inwieweit kann Facebook das Ruder äh, unter der Führung von, äh, von den Zuckerbergs äh, ja. überhaupt noch rumreisen? Oder wäre es da nicht besser, man würde da jemand anderen ähm, hinsetzen an diese Stelle ja, oder die, die Leitung äh, ja. halt von Facebook übertragen? Weil viele Probleme, ja, was man so liest, ja wirklich auf Zuckerberg, ja, zurückzuführen sind. Ja. Genau, ja, du hast es gesagt, ja.
0: Ja. Plus ja. das Problem ist, kann man sich äh, Facebook ohne Zuckerberg äh, als Führungsposition, äh, also äh, als, als Führer, äh, Führer klingt jetzt ein bisschen doof, aber als, <lacht> als Chef oder als CEO vorstellen, ich denke ich jetzt schon, mal. Ja. Äh, weil konnte man ja bei Apple auch damals oder sehr schlecht und viele können es leider heute immer noch nicht, sich Apple äh, ohne Steve Jobs vorstellen. Ähm, ja. Wir haben ja die Hardcore-Fanboys teilweise immer noch Probleme mit. Ja. Nee, aber ja,
1: guck mal, <lacht> äh, wie, äh, wie äh, okay, klar, äh, Apple ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit, äh, mit der Zeit nach Steve Jobs. Ähm, aber äh, wenn man sich mal so Beispiele wie Google anguckt, ja, äh, wie äh, Microsoft auch, um mal bei den Großen zu bleiben, die haben es mit, äh, mit oder gerade Microsoft auch nach ähm, nach Bill Gates äh, denen geht sehr gut klar musste man äh, hier unseren kleinen wie heißt er nochmal ja, äh, Steve, den Steve Ballmer. Ballmer musste man mal ja. überleben äh, ja, ja. Der, aber danach ja, kannst ja. du auch nicht meckern, ja. Also Microsoft also die, steht super da, ja.
0: Im Moment steht Microsoft sehr gut da und das hat man ja auch äh, Satya Nadella äh, genau. zu verdanken, wie gesagt, ja. als ähm, aktueller CEO. Und äh, der hat ja wirklich äh, ja, positive und erfrischende Ideen dort reingebracht. Ja, Steve Beimer musste man quasi ertragen. Ne? Äh,
1: aber man vergisst die. Wie weit nicht. der die richtige Wahl war, war natürlich auch die Frage, aber ähm, ja. äh, so schlecht hat er es auch nicht gemacht. Aber danach wie gesagt, auf jeden Fall besser. Und äh, man hätte auch lange, oder hat am Anfang, als sich äh, Bill Gates zurückgezogen hat, äh, war man natürlich auch nicht sicher, ja, wie es weitergehen wird. Und Microsoft steht einfach gut da. Ja. die, die äh, ähm kann man zwar auch meckern, dass sie da immer nur aufs selbe setzen, im Prinzip. ja Die zwei Standbeine sind einfach nach wie vor noch Windows und äh, Office. Aber da hat sich auch so viel getan. und äh, ja Die sitzen gut alle. Also wie gesagt, es kann auch es kann auch äh, mit einem neuen Gesicht oder mit einer neuen Person an der Spitze ganz gut laufen. Und ich denke mal, bei Facebook muss man sich das erst überlegen. Es gab da ja auch schon Bestrebungen, ja, Mark Zuckerberg da äh, hm. zu verdrängen. Ja, bis jetzt kam nichts dabei rum, aber je größer der Druck wird, vielleicht ist er irgendwann auch genötigt, äh, freiwillig den Stuhl zu räumen. Und ähm, ja, das ganz verschwinden wird er definitiv nicht. Ja. Nein, nein. Aber ich könnte oh, mir durchaus vorstellen, dass er in alle mittelfristig äh, auf jeden Fall äh, da wahrscheinlich ähm, diese Funktion nicht mehr ausüben wird. Ja. Naja, man kann ja
0: da auch ein paar Tricks anwenden, äh, so, dass man. Ja deine Person vorschaltet, die öffentlich quasi ähm, Facebook vertritt. Ich sag mal so so Puppet on a String, so äh, ja, was ich meine. Das ist,
1: das ist jetzt nicht Russland. <lacht>
0: ja. Du, äh, möglich ist dort alles. Also, Den Zuckerberg traue ich so einiges zu, sagen wir es mal ganz vorsichtig. <lacht> ähm. Oh, wir haben einen ja. neuen Präsidenten, jawohl. Mhm. Mhm. Nee. Ähm, aber lass uns doch mal ganz kurz zu Google I.O. zurückkommen. Ähm, mhm. Weil da gab es noch so zwei Dinge, die, mich, die ich bemerkenswert fand. Ähm, der nächste Punkt ist, dass Sie ja Ihr ganzes Smart Home, also die ganzen Home-Produkte umbenannt haben. Sie mhm. nennen sie jetzt Nest. Genau. Und da die erste Assoziation, die ich damit hatte, ist, macht man das aus marketingstrategischen Gründen, wie man so schön sagt? Nennt man sie jetzt deswegen um, weil Nest ein besser, besseres Image hat, als wenn ihr jetzt einfach so Google... Als bekannte Datenkrake äh, äh, ja, bekannt ist, äh, macht man das deswegen, wie gesagt, weil der Name positiver bei den Leuten im Gedächtnis ist und nicht so viel negative Datensammlerei damit assoziiert wird, als mit dem Namen Google. Was war der Grund dahinter? Das ist so mein
1: selbstgestrickter, mein selbstgestricktes, äh, meine selbstgestrickte Theorie, die ich dazu habe. Ich denke mal, die werden unter dem Begriff, also Nest hatten sie ja gekauft, äh, vor ja, einiger klar. Zeit. Äh, mhm. Ich denke mal, die werden unter dem, oder dem Bereich Home Appliance einfach unter dem Label Nest zusammenführen, ne? Aber es, wie gesagt, der Begriff Google ist, wie, war,
0: wie sagen wir mal, wesentlich bekannter als Nest. Ich vermute wirklich, das hat diese, dieses positive Wording als Grund. Meine ah. Meinung.
1: Es kann natürlich sein, dass das mit zusammenhängt. Vor allem, äh, ich glaube, ich glaube, es heißt ja auch wirklich nur Nest. Ja, ja, ja richtig, genau. Mhm. Und dann irgendwie eine, eine Marke von Google oder so. ja. Aber ansonsten, ja. ich glaube, es ist nicht Nest bei Google. Es ist nicht Google Nest. So viel ist, oder ist, oder ist Das ist es nicht, nee.
0: Nee, nee, es ist Nest. Einfach Nest. Ja, also das, ja, und das, das hat mich ein bisschen. Ähm,
1: ja okay, willst du, willst du, dass Google mit einer Kamera bei dir zu Hause reinguckt oder ist das Nest nicht. dann lieber? Eben, deswegen meine ich das. Es ist, ich das denke, das ist marketingstrategisch. Könnte, könnte durchaus sein, ja. Mhm.
0: der zweite Punkt ist auch, wo wir gerade bei Kameras sind, der mir auch positiv aufgefallen ist, Aussage Google ist, dass die Gesichtserkennung lokal stattfindet und nicht mehr über die Server läuft. Das haben sie jetzt auch geändert. Ist auch ein Punkt in Richtung Datenschutz, Datensicherheit. Mhm. wurde jetzt auch überarbeitet. Das sind so drei Punkte, die ich persönlich so als positives ja. Zeichen von der Google I.O. mitgenommen habe. Ja, und dann haben sie in dem gleichen Atemzug ja noch das die, Google Pixel 3A vorgestellt und 3A mhm. XL. Wobei ich sagen muss, Snapdragon 670 und dann im Einstiegsbereich 400 Dollar mit 64 Gigabyte. Da gibt es schon Marktbegleiter. Ich gucke mal nach Xiaomi, die wesentlich performantere Geräte rausbringen und auf dem Markt haben, nicht nur rausbringen, ja, das sondern da haben. da auch
1: keine Google-Geräte.
0: Ja. ja, aber wer jetzt sagen wir mal nur rein auf die Leistungsdaten schaut, der ist wahrscheinlich bei den Marktbegleitern besser aufgestellt. Natürlich muss man schauen, wie die Kamera ist in dem System. Also die Pixel wird wahrscheinlich sehr gut sein, wie von Google gewohnt. Also die, im Pixel die Kamera, aber trotzdem finde ich das schon sehr selbstbewusst. Für die
1: Leistung, die da in dem Gerät ja, steht. Andererseits, sie verkaufen ja auch keine äh, 10 Millionen Geräte. Nein, nein, nein. Keine Frage. Ja.
0: Naja, wie gesagt, äh, das zu Google IO, da haben wir hier mal ein Apple-fremdes Thema drin, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, die dritte Beta von Android Q kam auch gerade ja Wer ein geeignetes Gerät hat, kann es sich das gerne mal angucken. Ich hatte auch nur den Bericht bei The Verge dazu gesehen, aber näher damit beschäftigt habe ich mich auch nicht, weil ich hatte es vor lange, langer Zeit ja mal auch im Podcast erwähnt. Mit dem Thema habe ich für mich eigentlich abgeschlossen, was mhm. Android betrifft und deswegen verfolge ich das auch nicht mehr so wild. Klar, wir sagen auch immer mal über den Tellerrand hinausgucken oder so, aber oh. Es ist
0: schwierig, wie gesagt, in beiden Plattformen gleich zu Hause zu sein, und
1: das ist fast nicht machbar. Ja, ne? ich habe a wie gesagt macht mir Enturret schon seit einiger Zeit nicht mehr, also keinen Spaß mehr. b müsstest du dir noch ein Gerät kaufen, am besten dann halt auch hier ein Pixel oder so. Ja. Äh, es gibt andere Geräte, die gefallen mir eigentlich besser, aber du willst ja gerade wegen Android und wegen eventuell den Betas dann ein Gerät haben, was auch auf jeden Fall unterstützt wird. Also würdest du da wieder hängen bleiben. Wie gesagt, du müsstest das Geld ausgeben. Ja, äh, die Geräte kriegst du ja auch nicht gerade geschenkt. Oder du müsstest irgendwie gucken, dass du vielleicht an Testgeräte rankommst und hättest da wieder den Hassel, da irgendwem hinterher zu laufen. Und dafür, dass ich eigentlich kein keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, ist mir das alles zu teuer und so viel Aufwand. Naja, also Testgeräte sind das kleinere Problem, da, da, dürfte ja. ich, da dürften
0: wir gut drankommen. Ähm, das ist ja nicht das Thema, ähm, aber äh, ja, das, was mich interessiert, wäre zum Beispiel das P30 Pro. Das würde mich jetzt <lacht> im Moment interessieren, mal gegenzutesten, aber mehr aus Gründen der, der Kameratechnik, weil das soll ja wirklich derzeit so das Referenzprodukt sein. Und, äh, ich hätte ja. mir gerne mal das Samsung Fold angeguckt. Äh, ja, das, äh, das hast du jetzt eine schöne Überleitung gebaut. Äh, äh, Samsung storniert alle
1: aktuellen Bestellungen. <lacht> ja, wenn sie die nicht bis zum 31. Mai oder irgendwie ausgeliefert haben, aber das genau. ist ja wahrscheinlich nichts zu Endlich. erwarten. Ja. So sieht's aus. Und ja. äh,
0: es gibt aber auch den Hinweis, dass werden Kunden unbedingt darauf bestehen, sich dieses Gerät äh, zu gönnen dann können sie es trotzdem bekommen. Aber prinzipiell sind erstmal alle
1: Bestellungen storniert worden. Hm? Fällig, ja. Super. Ja. Mal gespannt, äh, ob das in dieser Art und Weise jemals nochmal äh, auf den Markt kommt. Da bin ich auch gespannt. Ja. Aber Gut. wie gesagt, das wäre halt nochmal so ein Gerät gewesen, wo du gesagt hast, okay, klar, weil ja. ich hätte mir es jetzt als Daily Driver auch nicht vorstellen können, weil es mir dann doch zu groß ist. Äh, nicht ausgeklappt, sondern einfach auch von der Dicke her, weil du hast ja da quasi zwei, also ungefähr zwei iPhones aufeinander liegen. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so meins, äh, aber angeguckt es mir trotzdem gerne mal, ja, alleine wegen der Technik. Aber ja, Problematik ja. ist ja bekannt. Ja. So ist es.
0: Gut, gut. Und ja, dann lass uns trotzdem noch mal über ein Thema sprechen, wo ich eigentlich gerne mehr Zeit gehabt hätte, aber lass uns das trotzdem noch mal zusammenfegen, weil äh, Mark Gurman hat auch so ein bisschen was zusammengefegt und hat sozusagen noch mal eine Zusammenfassung ähm, äh, aufgestellt zu den aktuellen ähm, iOS zu der aktuellen iOS 13 Feature-Liste, die ja im Umlauf ist. Äh, die Vorarbeit hat ja äh, Rambo und äh, Thrawn-Smith äh, äh, vollzogen, die haben ja Was, wirklich sehr viel zusammengetragen. Äh, nee, der der andere, der von 9to5Mac. Und ähm, der Kollege Görmen, der war ja glaube ich vorher auch bei 9to5Mac, ist jetzt ja nach, äh, vor ein paar Jahren nach Bloomberg gewechselt. Der hat quasi nochmal alles zusammengekehrt und hat noch mal so ein bisschen aufgeräumt und hat äh, sehr überraschend, sehr ne, es ist für mich überraschend, wie detailliert diese Feature Liste ist, die im Moment zu iOS 13 existiert. Also das ganze Anti-Leak -Pro Programm von Apple scheint ja wunderbar zu funktionieren. Ähm, wahrscheinlich bei Software ist es im Moment nicht so einfach. Aber früher, ganz zu Anfang, da war die Software-Geheimhaltung wesentlich einfacher. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Ähm, ja, es gibt da so ein paar neue Dinge, die wir jetzt wohl noch nicht so äh, äh, wissen, äh, speziell äh, dahingehend, dass wir wohl auch eine komplett neue Optik sehen werden ähm, in ähm, iOS 13, was den Homescreen angeht. Ähm, neue Animationen und äh, ja, neue, die komplett neue Darstellung des Homescreens heißt es. Da frage ich mich, wie interpretieren Sie das und wie setzen Sie es um? Ähm, wie definiert Apple das? Oder wie definiert Apple dann den neuen Homescreen? Hast du da irgendwelche Fantasien zu?
1: Ja, Fantasien, ja, aber die lassen sich schlecht. Äh, In Worte fassen. Der, ja. der Homescreen,
0: ja, wenn Sie den jetzt anfassen, das ist ja nun ein, ein Teil, den Sie wirklich äh, vom, vom, von der Uhrzeit mitschleppen. Der hat sich ja
1: prinzipiell äh, nicht verändert von der Grundidee. So Sagen wir mal so, das Springboard ist im Prinzip immer noch das, was es seit Anfang an ist. Genau. Die Optik hat sich ein bisschen geändert, aber der Grid mit den Icons, deine deine fixen Icons, die du im unteren Bereich hast, das ist ja alles geblieben, wie es ist, Ja, das links nach rechts zwischen die mehreren Bildschirme, die du hast, okay, dass dann das Notifications dazu kamen, dass äh, die äh, Widgets dazu kamen, dass ähm, die, äh, sag mal, das, äh, wie heißt wie heißt es dann noch mal das Start-Center? Nee. Control-Center. Control-Center, genau. Da, klar, die, die Sachen hat es am Anfang nicht, aber ansonsten, wie gesagt, mit der Anordnung der Icons etc., ja, da hat sich ein... Optisch ein bisschen was getan, durch die Bildschirmgröße, klar hast du äh, mehr Eigens auf dem Bildschirm bekommen. Ähm, die Notch ist jetzt da, dass du links und rechts halt Uhrzeit, beziehungsweise die Anzeige von äh, Batterieanzeige da oben hast oder so, ja. Aber im Prinzip ist es ja immer noch das wie beim ersten iPhone.
0: Ja, so ist es. Also die die grundsätzliche Darreichungsform ist geblieben. Und deswegen frage ich mich, wie wollen sie es ändern? Und das ist ja nun auch wirklich sehr kompliziert. Wenn Sie das jetzt anfassen, da kann man doch sehr viel falsch machen. Und ähm, ist nicht einfach. Deswegen, das ist für mich das spannendste Feature, wenn, wenn Sie es wirklich verändern, äh, was, was in
1: iOS 13 so kommt. Ja, und das kann auch das. Kriegen, vielleicht kriegen wir eine Startleiste. <lacht> Ja, okay. Äh, <lacht>
0: ja. Windows CE, ja, ja. Da, da gab es auch eine Startleiste, das stimmt. Äh, hat hatte ich auch mal.
1: Mhm. Ah, äh, genau, CE, ja. Mhm.
0: Ja, ja, Windows CE auf irgendeinem, wie heißt das Ding? iPac hieß das damals von Compaq, ja, ja. Mh? Oder
1: Pack weiß ich nicht. Genau, und dann gab es ja äh, die Pocket PCs noch, da haben wir Pocket glaube ich auch schon mal öfter drüber ja, gesprochen, ja, ja. ja. ja da ja. merkt man erstmal,
0: wie alt man ist. Ähm,
1: da ist man wirklich alt, ja, ja. Mhm.
0: Ja, aber was mich am meisten gewundert hat, das ging jetzt äh, nochmal in Richtung iPad, weil ich will jetzt nicht die ganze feature hier durchgehen, das, das wird wirklich zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, oder was mich am meisten freuen würde, wenn es jetzt kommt, dass man ein und dieselbe App in mehreren Instanzen aufrufen kann. Und das geht natürlich wirklich in, in, in Multitasking-Richtungen, die jetzt auch äh, Spaß machen können, auch auf dem iPad. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Texteditor in zwei verschiedenen Instanzen aufhaben könnte und äh, mir dann in, 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 so zusammenkomponiere mein Dokument, wie ich es brauche, dann macht es schon Spaß, auf dem iPad zu arbeiten. Auch mit, wie gesagt, mehreren Instanzen, denke ich, macht das dann auch mehr Sinn, es gab ja die Ansätze, oder es gibt ja die Ansätze jetzt in der App mit, mit mehreren Tabs zu arbeiten, es ist sozusagen so ein, so ein Workaround, wenn man halt nicht mehr Instanzen öffnen kann, was ja halt im Moment leider nicht geht, aber wenn man das dann halt hat, und dann noch in Kombination mit der Mausfunktion, mit der Mausunterstützung, Maus dann macht das natürlich richtig, könnte es natürlich richtig Spaß machen. Also das, das wäre eine Funktion, die mir denke ich, sehr gefallen könnte. Hm. Ja, Ja, das iPad, das ist wieder das große Fokusprodukt. iOS 13 hoffe ich mal und die Erwartungen liegen da ja
1: sehr, sehr hoch. Ja. Haben ja. wir schon öfter drüber gesprochen, also meine Erwartungen sind da auch sehr hoch. Ja? ja.
0: Schauen wir mal. Und dann gab es noch ein Gerücht für äh, Watch OS 6 dass es einen eigenen App-Store geben soll für die Apple Watch. Zwei Gründe, die ich da habe, also ein Grund spricht dafür, ein Grund spricht nach meiner Meinung dagegen. Der Grund, der dafür spricht, dass sich dieses Produkt in Zukunft dann in Richtung eines autonomen Produktes bewegt, dass man es dann nicht mehr als Companion-Produkt benutzen kann, sondern als alleinstehendes Produkt. Ähm, das hat ja im Endeffekt das äh, iPhone auch durchgemacht. Ich brauchte ja ganz, ganz früher iTunes, um ein iPhone in Betrieb nehmen zu können, äh, um Apps drauf installieren zu können. Das hat sich ja dann auch zu einem autonomen Produkt entwickelt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das die Apple Watch äh, auch durchmacht, ich mache hier ja positiv besetzt. Wenn man sich äh, die allererste Apple Watch anschaut und jetzt die 4 anschaut und die Zwischengeneration anschaut, hat sie ja in der Zwischenzeit auch viel durchgemacht in Richtung mehr oder weniger ein Standalone-Produkt, was sie ja noch nicht ist, aber es geht langsam dorthin, wenn man sich das Ganze anschaut. Der Grund, der gegen ein App Store spricht auf der Apple Watch ist, dass sich Apple ja mehr oder weniger von den Apps in der letzten Zeit verabschiedet hat oder dieses ganze Thema Apps auf der Apple Watch sehr stief, äh, stiefmütterlich
1: stief behandelt Steve hat. Stiefmütterlich. Stiefmütterlich. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: wiederum könnte es auch heißen, dass, dass das Comeback der, der Apps vor der Tür steht, dass das wieder zurückkommt, dass das wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das könnte es auch heißen.
1: Ne? Watchfaces? Watchfaces,
0: ja. Aber denn nur sehr stark äh, äh, durchgehen, äh, ja, wie gesagt, die dann erstmal durchgewunken werden müssen, weil du ja auch viele rechtliche Probleme haben kannst, wenn du ja jetzt Plagiate von irgendwelchen Rolex-Watchfaces äh, äh, auf deiner Apple Watch hast, wo den Leuten gar nicht die Rechte vorliegen, etc. Das könnte auch sehr gefährlich werden, das ganze Problem mit den Watchfaces. Also okay, dafür da, hast du dann App-Store. Wenn ja, die da watch einreichen
1: müssen, dann gehen die eh nicht durch. Genau. Oder halt, wie
0: gesagt, von Apple nur Watchfaces, die in Kooperationen stehen. Da kann man ja auch
1: Sachen aufbauen. Ja. Oder Third-Party-Complications für bestehende Watch-Faces. Ja Zum Beispiel. Beispiel.
0: Ja. Ja, also ein App-Store auf der Watch, wie gesagt, Trägt natürlich zur Selbstständigkeit der Apple Watch bei, keine Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch, das auch der lange Plan ist, in Zukunft die Apple Watch äh, ohne iPhone betreiben zu können, was auch für bestimmte Zielgruppen Sinn macht. Ich stelle mir nur die Senioren vor, die das als Gesundheitsdevice benutzen, äh, als ähm, in Anführungsstrichen Monitoring-System für, für ihr Befinden, für ihre Vitalwerte. Die wollen vielleicht oder kein iPhone haben oder, oder haben wir gar keine Ambitionen zu, aber die wollen vielleicht die Gesundheitsfeatures ähm, einer Apple Watch nutzen. Und das ist vielleicht äh, auch der Grund, warum Apple sagt, okay, wir machen das Ding jetzt äh, autonom. Hm? Hm. Mhm. Hm? Denkbar. Ja, gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget kommen. Oh, haben wir da auch noch was vorbereitet? <lacht> Das haben wir auch noch. Ich habe das ganz, ganz weit unten versteckt in unserer Killer. Liste. heute übertreiben wir es aber. Wir hätten nicht so lange über Blinkist sprechen sollen. Das baut er ja,
1: die Hälfte noch raus und dann passt das. Es ist schlecht.
0: Dann bestimmt der zusammenhang ja nicht mehr. Ja, wir haben aber ein Gadget, was wir relativ schnell zusammenfassen können. Okay. Wo ich auch lange überlegt habe, ob ich da überhaupt drüber sprechen möchte. Weil es ist im Endeffekt eine. eine eine, zwei, eine, eine externe 2,5 Zoll Festplatte. Und das ist ja ungefähr ja, so eines der langweiligsten Produkte, die es auf dem Markt gibt, oder generell eine sehr langweilige Kategorie. Und ähm, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, warum dieses Produkt interessant ist. In erster Linie ist dieses Produkt interessant, äh, weil das Ding sehr wertig ist von der Verarbeitung und auch sehr interessant vom Design. Ähm, es ist eine Platte, die, ja, sehr minimalistisch designt ist. Erstens mal kommt sie von Seagate. Das spricht jetzt nicht unbedingt in erster Linie für minimalistisches Design. Da gibt es auch sehr verspielte Produkte. Das will ich jetzt nicht sagen, aber die Materialwahl ist sehr interessant. Wir haben nämlich auf der Oberseite eine Gewebestruktur, die das Ganze so ein bisschen, ja, verspielter macht, aber in, im Gegensatz dazu, die, eine sehr kantige Geschichte, also das ist dieses, dieses Gewebe äh, gibt ihm so einen kleine, kleinen spielerischen Touch und dieses dieses eckige, kantige ähm, ja, diese Gradlinigkeit, also da treffen sich so zwei, zwei Welten auf einer Festplatte, ehrlich bald gesagt. Ähm, das fasst sich auch sehr gut an, dieses Gewebe, es ist äh, ja, Jetzt nicht so soft, sondern ein sehr roughes Gewebe. Das ist so von der Haptik sehr interessant. Befindet sich auch auf der Oberseite, auf der Unterseite hat man den, den Kunststoff des Gehäuses. Ja, das macht die Platte halt, wie gesagt, vom Design sehr interessant, was man so bei marktbegleitenden Herstellern bisher nicht vorgefunden hat. Also, ich habe jetzt bisher keine Festplatte von Markenherstellern entdecken können, wo man Gewebe auf der Oberseite verarbeitet. Ähm, ja, das Ding ist äh, mit USB-C ausgestattet. Man kann allerdings auch gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern entweder oder das Ding über USB-A betreiben. Ähm, also wie gesagt, äh, beide Konnektierungsmöglichkeiten sind vorhanden. Ist auch alles im Lieferumfang enthalten. Also man muss da jetzt nicht irgendwelche Kabel zu kaufen. Man hat, wie gesagt, beide Möglichkeiten. Äh, also beide Möglichkeiten sind gegeben. Das Ding nennt sich ähm, Seagate Backup Plus Ultra Touch, also ein sehr kompakter Name <lacht> und äh, wie gesagt, Backup ist ja auch, ähm, steht ja auch im Vordergrund, es gibt nämlich ein sehr umfangreiches Toolkit, äh, wo man... Ähm, sehr viele Möglichkeiten hat, seine Daten zu sichern. Es gibt dann eine Menge an Synchronisationsmöglichkeiten. Es gibt Backup-Tools, die dabei sind. Vornehmlich, denke ich, ist man da im Windows-Umfeld besser aufgestellt. Also die Software ist, denke ich, besser für Windows-konzipiert. Wenn man das am Mac betreibt, hat man ja erstens mal die hauseigenen Möglichkeiten und ja, durch Tools wie Carbon, Copy, Cloner, äh, ist man ja da auch äh, sehr viel komfortablere Lösungen gewohnt, sage ich jetzt mal. Für Windows ist die Software, denke ich, äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Im Mac-Bereich äh, würde ich sagen, gibt es bessere Lösungen, muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, wir haben eine Hardwareverschlüsselung 256-Bit AES. Das ist äh, noch erwähnenswert, das hat auch nicht jede 2,5-Zoll-Festplatte und wir haben ja, als weiteren Pluspunkt, den ich jetzt im Vergleich zu anderen Platten äh, feststellen konnte, ein extrem leises ähm, Laufverhalten. Sowohl im Standby-Modus, das ist kein Kunststück, das können alle Platten, aber auch im Betrieb, also auch im Schreib- und Lesevorgang ist das Ding extrem leise. Entweder liegt das an der verbauten Seagate-Platte im Inneren oder es liegt am gedämpften Gehäuse. Das sind so zwei Dinge, die ich jetzt nicht unterscheiden kann. Ähm, ähm, ich vermute mal, es liegt äh, eine Kombination aus beiden, äh, das Gehäuse und die, die sehr laufruhige Platte. Ich habe das jetzt mit, äh, mit hiesigen Platten verglichen von anderen Herstellern und ich musste feststellen, dass das Ding sehr, sehr leise ist. Am Anfang war ich mir noch nicht mehr sicher, ob das Ding überhaupt äh, funktioniert, aber wie das Ding dann im, im Feinde erschienen ist, äh, okay, das Ding läuft äh, und funktioniert und wie gesagt, beim Schreibvorgang ähm, nicht hörbar. Ich musste dann wirklich schon das Ohr konzentriert auf die Platte legen. Äh, das hatte ich bei äh, zweieinhalb Zoll Platten sehr selten, dass sie so leise im, äh, im Betrieb sind, also eben, wenn sie wirklich äh, schreiben oder lesen. Das ist ein Pluspunkt. Äh, ja. Und dieses Design ist wie gesagt sehr interessant. Ähm, wer da mal was anderes haben möchte, ähm, sollte sich die Platte genauer anschauen. Und wo wir gerade bei Abos waren, es gibt noch ein zwei Monate äh, Adobe Creative Cloud Abo dazu, ähm, was auch sehr interessant sein kann, was natürlich dann auch so ein bisschen ähm, den Preis äh, relativiert, weil das Ding kostet derzeit in der 1TB-Version 74,99 bei Amazon. Das ist wie gesagt ein Tagespreis und auch der Amazon-Preis. Ich weiß, dass es günstigere Platten gibt, aber nicht unbedingt in dem gleichen Funktionsumfang, sprich Hardwareverschlüsselung, verschlüsselung Software-Bundle, also Software-Backup-Bundle und noch diese zwei Monate Creative Cloud von Adobe dazu und dieses interessante Design. Von daher denke ich, haben wir genügend über diese Blätter gesprochen.
1: <lacht> nice, okay. <lacht> Gut. Ja, dann haben wir es doch. Sind wir dann jetzt schlussendlich doch am Ende angelangt? Wir haben ja so äh, knappe anderthalb Stunden. So. Ja, reicht so. doch. Ich kürze, wie gesagt, die Folge noch ein bisschen. Nein. <lacht> War ein <Scherz. lacht>
0: Ja. Ähm, ja, <lacht> mach das mal. Ähm, ja, denn wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Jawohl, genau.
1: Und äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Thomas. Jupp, tschüss. Mach's gut, tschüss.